¿Qué piensan ustedes de los mártires? Los mártires. Un mártir es alguien que de su propia voluntad sufre hasta la muerte por la penalidad de haber tes ser ter testigo o de re eh, eh, no renunciar una religión en particular. Un mártir. A ver, mostrándome las manos, ¿quién de nosotros se anima a ser un mártir para Jesús hoy? Sí. Wow. Ok. Para que sepan, sus hermanos de habla inglés no, no estaban tan convencidos. ¿eh? Ustedes, van a estar, ustedes van a morir solitos. Pero ellos van a estar presentes para como tener el funeral después porque la mayoría, ninguno levantó la mano de hecho. Entonces, una mujer que se llama Ruth Bell. Después, esta mujer, bueno, era niña, pero después se casó con Billy Graham. Cuando era niña tenía una pasión por ser mártir. Como que le fascinaba la idea. Ella creció en China. Sus padres eran misioneros. Y cada noche ella oraba para que Dios le permitiera la bendición de ser mártir antes de fin de año. Ella quería que ladrones entraran en la casa, que le quitara la cabeza por la causa de Jesús. Su hermana Rosa decía, ay, pero qué horrible. Entonces, cada vez que Ruth oraba eso, Rosa oraba después, Señor, por favor, no la escuches. Hoy es el tercer domingo de la Pascua. Hace dos semanas, el día de la Pascua, el día de la resurrección, hablamos como las mujeres fueron a la tumba y fueron los primeros testigos a la resurrección de Jesucristo. Nunca vieron, el, no vieron en ese momento el cuerpo de Jesús resucitado, pero vieron la tumba vacía. La semana pasada, Carlos predicó acerca de estos dos discípulos en el camino a Emmaus. Y ahí sí, ellos vieron al Cristo resucitado en el camino. En ambos sermones vemos la necesidad para que nosotros seamos testigos de la obra de Cristo y Jesús en nuestras vidas. No es muy común entre las iglesias de Cristo hablar de ser un testigo. Dejamos eso para otro movimiento religioso que tiene por nombre testigos. Pero la Escritura nos dice claramente que nosotros somos testigos de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, a ver, ahora las manos. ¿Quién quiere ser un testigo para Jesús? Bueno, más manos. ¿Sabe cuál es la palabra en griega para testigo? Mártir. Un mártir es un testigo. Y un testigo es un mártir. Este año, el día de Pentecostés cae eh, el 23 de mayo. Son 50 días o 7 semanas después del día de la resurrección. Eh, Lucas cubre el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Entonces, nosotros queremos predicar sobre Pentecostés en el día, en el mero día de Pentecostés, 50 días después. Entonces... Vamos a guardar capítulo 2 para el 23 de mayo. Mientras, vamos a mirar varios textos en Hechos, mientras esperamos llegar al eh, eh, Hechos capítulo 2. Entonces, hoy vamos a hablar del primer mártir cristiano, se llama 
Esteban. Y su historia se narra en Hechos capítulos 6 y 7. Si quieren ir buscando en sus Biblias, sus aparatos, eh, pueden ir buscándolo. Después que la iglesia comenzó el día de Pentecostés, los cristianos primitivos experimentaron un crecimiento fenomenal. Era increíble la cantidad de gente llegando a esta nueva iglesia que había comenzado el día de Pentecostés. Ahora, el crecimiento era casi exclusivamente entre los judíos en la ciudad de Jerusalén, los que llegaban para la Pascua y también algunos judíos de otros lados. Pero con esta persecución, tam, eh, con este crecimiento también llegó persecución de los judíos fieles que vieron a los cristianos como una amenaza a su religión. Mire, era un grupo pequeño que estaba creciendo y cada vez expandiéndose para tomar más espacio y los judíos se sentían amenazados. Entonces, persecución. Si nosotros pensamos y miramos al mundo de hoy, es casi al revés en cuanto al crecimiento. Antes la iglesia y las iglesias eran mucho más numerosas y ahora se están achicando y el mundo no cristiano está creciendo y cada vez tiene más poder, más influencia y menos tolerancia para los cristianos. Entonces el desafío para nosotros es... ¿Cuál es la mejor manera de hacer un impacto en el mundo que está afuera? Muchos dirían, pues ya saben dónde estamos. Aquí la iglesia no se ha movido desde los 80. Estamos aquí. Si la gente tiene interés, que venga aquí. Y si Dios hubiese tomado esa postura. La gente que me quiere conocer, que me busquen, que me encuentre. Yo no voy a venir hasta la tierra a ensuciarme con esta gente. No, venga al cielo a verme. Haga cita. ¿Quién de nosotros estaríamos salvos? Pues ninguno. Dios salió de su hogar, de su comodidad, llegó a la tierra, vivió y se ensució con nosotros, con nuestra vida, para poder alcanzarnos con el Evangelio. El camino de Cristo es transformarnos, modificarnos, cambiarnos a nosotros mismos para poder entonces hacer un impacto en el mundo que nos rodea. Y creo que Esteban nos muestra cómo hacerlo. Eh, Lucas nos presenta a Esteban en este, eh, la primera parte de capítulo 6, que no vamos a leer por cuestiones de tiempo. Pero de siete hombres, él es el primero que, que aparece en la lista de los que ayudaron con la distribución de, de, de pan entre los cristianos primitivos. Había judía, eh, eh, habían viudas judías que hablaba eh, arameo y viudas que hablaba griego y un grupo pensaba que el otro grupo estaba recibiendo más atención y más pan. Entonces los apóstoles eh, 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 llamaron a siete hombres para repartir comida, básicamente para ser los meseros de llevar la comida a la gente. Entonces este, eh, Esteban era uno de ellos. Ahora vamos a comenzar la lectura en Hechos capítulo 6. Vamos a comenzar con versículo 8. ¿Ya? Va a aparecer en la pantalla si, si no tiene su aparato en cualquier segundo. 3, 2, 1. Ya. 
Esteban, un hombre lleno de gracia, de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así se llamaban, eh, comenzaban a de debatir con él. Eran judíos de Sirene, Alejandría, Cilicia C eh, y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Este provocó a la gente, a los ancianos, los maestros de la, la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el concilio supremo, que es el Sanedrín, para al, eh, 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 digamos en algunas traducciones. Los testigos mentirosos dijeron, este hombre habla en contra del santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Comenzando en capítulo 7, versículo 1, tenemos el discurso que Esteban dio. Es el más largo en el libro de Hechos. Eh, eh, no tenemos tiempo para leerlo todo, pero se lo recomiendo en otro momento. Vamos a saltar hasta la conclusión que comienza con versículo 51. Hechos 7, 51. Y perdón por la manera tan brusco, eh, eh, brusca que comienza. Pueblo terco. Ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Se resistirán para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quienes sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios y a pesar, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por las acusaciones de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la, eh, la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús en pie, eh, de pie en el lugar del honor a la derecha de Dios, y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no lo culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Palabra de Dios. Yo creo que hay tres características que vemos en la vida de Esteban que nos puede ayudar a ser mejores testigos en este mundo actual en el cual estamos viviendo. Primero, 
un carácter realmente piadoso en todo sentido de la palabra. Tengo otra pregunta. ¿Alguno de ustedes han trabajado como mesero o mesera en un restaurante? Algunos aquí entre nosotros, varios de nosotros hemos trabajado. Yo comencé lavando platos y después pasé a mesero y después pasé a, a cocinero. Y si fuera como ese programa que mencionó Carlos la semana pasada, termino siendo el jefe pero eso, y el dueño, pero eso no pasó. Este, yo seguí ahí con, con cocinero por mucho tiempo. Pero no sé si se acuerdan cuando tenía ese trabajo, cuando estaba buscando ese trabajo y tuvieron que llenar la solicitud, la, solicitud, la aplicación. ¿Recuerda qué pedían? ¿Cuáles experiencias pedían? Preguntaba cómo era tu vida espiritual. Preguntaba cómo era tú con tu relación con el Señor. Pues no, no les interesa. Lo que ellos quieren saber es si tienes la habilidad de cumplir con el trabajo. Pero el trabajo de estos hombres, estos siete, era servir pan. Y para eso buscaron hombres llenos del Espíritu Santo. Porque para Dios todo trabajo es importante. Mire, si usted está trabajando en trabajo y se porta como lo que sea. Claro, no me están preguntando ni pidiendo que sea cristiano en mi trabajo. Pero nosotros tenemos la oportunidad de ser un testigo y dar un testimonio aún en esos lugares. Mira cómo Lucas describe a, a este Esteban. Era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Y también hizo muchos milagros, señales poderosas entre el pueblo. No sabemos cuáles milagros hacía, pero eh, lo que Pedro y los demás estaban haciendo era eh, de levantar gente de la muerte, de sanar a las personas, algo importante. Fíjate, un hombre lleno del Espíritu Santo, con tanta habilidad y con tanto poder, y lo primero que Dios lo escoge para hacer, servir comida a unas viudas que se estaban quejando de que no le dieron suficiente. Yo no sé de ustedes, pero a veces lo que nos falta entre nosotros como cristianos y como líderes en nuestra comunidad y en la iglesia es la humildad de seguir a Esteban, nuestro carácter, nuestro carácter. Cuando apenas... Después hablamos, después hablamos. No, yo voy a guardar esto para no tener que, que me está molestando aquí. Estoy intentando predicar la palabra y ahí viene con bim, 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 bim. No, este, <ríe> eh, que, que yo sé que ustedes también escucharon, ¿no? La vibración que, que estaba ahí con él. Cuando apenas habíamos llegado a, a Argentina como misioneros, jovencitos, no hablábamos mucho español, decía, bueno, eres joven, vete al campamento de jóvenes. Ok. Y ese primer verano. No, me, me tocó este, eh, ayudar y, y hacer algunas cosas y me tocó trabajar con un hombre que verdaderamente un siervo del Señor. Un veterano de, de la obra misionera, pero también un erudito que llevaba su, su Biblia en, en griego a las, eh, a las reuniones y todo. El día último del campamento, de mi primer campamento, llevábamos como seis meses en el país me tocaba limpiar los baños con este hermano Reese. Se llama Reese Mitchell. 
Entonces, las instalaciones muy rústicas, como ustedes pueden imaginar, en el campo, ustedes han ido a esos lugares en el campo, en su país de origen. Entonces, yo digo, no, pues vamos a darle una barredita ahí nomás y listo. Y Luis me mira y dice, no, vamos a limpiarlo bien. Entonces me dio detergente, me dio este, un trapo, me dio para eh, eh, mopear el piso, como dicen. Y después llegamos a los unirarios. En Argentina le dicen mingitorio, pero el lugar donde los hombres se paran para ir al baño. Y los hombres que han frecuentado esos lugares, como aquí hasta en, en Sonse, sabe que aquí abajo se llena chicle, basura, papel, cualquier cosa que tiene en el bolsillo se le deja caer ahí como es un basurero. Entonces Riz me pregunta, y Jim, ¿qué vamos a hacer con esto? ¡Ja! ¿Qué pregunta? Por supuesto, eso no puede ser de nuestros hijos, seguramente eso estaba ahí cuando llegamos, entonces vamos a dejarlo y vamos a seguir adelante. Y él me mira y dice, no. Estamos hablando del 1983. Entonces él se ajustó, metió la mano y e iba limpiando, uno por uno. Esto era antes que nosotros pensamos en guantes y cosas así. Esa imagen de un hombre, realmente un líder, alguien que leía griego, metiendo su mano ahí para cumplir con lo que era su tarea y lo que uno tenía que hacer, y él en ningún momento pensaba, yo soy mejor, a mí no me toca hacer estas cosas. Entonces, eso lo recuerdo como si fuera ayer. En nuestro mundo, nuestra primera oportunidad de ser un testigo para Jesús es con nuestro comportamiento. La gente nos está mirando mucho antes que nos escuchan hablar. Y si nosotros ya estamos actuando de una manera arrogante o con una cierta actitud, cuando alguien en tu trabajo te, te pide y te pregunta, ¿será? No, 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 yo no hago eso. A, a mí no me pagan para eso. Entonces, ¿cuál testimonio estamos dando? Nuestro comportamiento, seamos hombres y mujeres de buen carácter y un carácter piadoso. La segunda cosa, eh, eh, que tenía, no tenía temor en decir la verdad. Eh, eh, iniciamos este sermón eh, eh, de, de Esteban con su conclusión y ahí le está dando duro. Pero no era diferente de lo que los demás apóstoles habían predicado. Al final del sermón en Hechos capítulo 2, Pedro dice que este Jesús que ustedes crucificaron. En capítulo 3 dice, ustedes mataron al autor de la vida. En capítulo 4 dice, ustedes crucificaron a este hombre, pero Dios lo resucitó de los muertos. En capítulo 5 dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús de los muertos que ustedes habían matado colgándolo en un árbol. Una y otra vez. Ellos hablaban la verdad y Esteban también. Es importante mantener en cuenta con quién está hablando Esteban. No está predicando a los griegos y los romanos, está predicando a su propio pueblo, los mismos judíos. Y él estaba denunciando que era un pueblo terco, un pueblo que no quería escuchar. Ahora, esto es bien difícil para nosotros, 
Porque tenemos dos grupos que piensan tener la verdad. Tenemos los judíos que desde siglos y siglos creían que ellos tenían la palabra de Dios, tenían la presencia de Dios con, nosotros, con ellos. Y después tenemos los cristianos que acaban de llegar recién entre los últimos 30 años, pero ellos sienten que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Ahora, el hecho de que Jesús haya llegado recién en sí, que es nuevo, no significa que no es verdad. Porque cuando Él abre el, las Escrituras, Él muestra, como hizo a los dos hombres en, en el camino, o a estas personas en el camino a Maus, muestra como que toda la Biblia habla de Jesús. Ellos no lo habían captado. Entonces, el hecho de que estamos haciendo algo nuevo o diferente en sí, no significa que no sea lo que Dios ha querido y deseado desde un principio, pero que nosotros venimos mal interpretando y mal leyendo el texto bíblico en estos años. Debemos ser fuertes con la verdad, número dos, pero número tres, llenos de misericordia para todos, especialmente los que están haciéndonos mal. Las últimas palabras de, 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 de Esteban, Señor, perdónalos, lo mismo que dijo Jesús. Ahora, Dios estaba obligado, estas eran las últimas palabras de un hombre que estaba muriendo. ¿Dios estaba obligado a perdonarlo porque Esteban lo dijo? No, no lo dijo para, este, para Dios. ¿Para quién dijo Esteban estas palabras? Yo creo que para todos los que estaban ahí, para mostrar esta es la actitud que un siervo del Señor tiene con la gente que lo rodea. Tenemos que ser firmes y fuertes en la verdad. Y lo vemos en sus propias palabras. Pero ser amistoso y amable con la gente que está en desacuerdo con nosotros, siempre hay lugar para eso. Eso no es como descartar la verdad. No tenemos que convertirnos en los enemigos de la gente que no están de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Es más, yo creo que debemos aclarar que podemos tener diferencias de interpretación, de, de, de comprensión, de ideas, pero siempre somos hermanos y siempre le voy a tratar con el amor cristiano que corresponde. A, a, a veces la gente piensa, los cristianos, si nosotros no defendemos nuestro honor, ¿quién lo hace? ¿Quién defendió el honor de Cristo? Dios. Pero no durante su tortura y no durante su crucifixión, sino más adelante en resucitarlo de los muertos. Él mismo nos dijo que esto iba a suceder. Entonces, yo creo que ser verdaderamente lleno de amor, aún para nuestros enemigos cuando estamos en desacuerdo, puede afectar a lo mejor no la persona que está ahí, pero a lo mejor otra persona que está escuchando. ¿Quién salió de ese encuentro con Esteban, de ese asesinato, ejecución de Esteban? ¿Quién salió más tocado? Saulo, Saulo. ¿Quién hubiese pensado que ese hombre mirando todo eso iba después a llegar a ser el apóstol Pablo que escribió más libros en el Nuevo Testamento que cualquier otro autor? Pero esa imagen de Esteban muriéndose 
Pero a la vez pidiendo clemencia del Señor, esa imagen no lo podía borrar. ¿Cuántas noches habrá Pablo dado vueltas en su cama? Pensando, ¿qué clase de mensaje, qué clase de movimiento, qué clase de persona era ese Jesús? Ahora, estas tres características, una vida, una vida piadosa, eh, 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 fortaleza con el mensaje y este, misericordia para todos, obviamente nos hace pensar en Jesucristo, ¿no es cierto? Esteban era un fiel discípulo. Y estoy convencido que también nos puede ayudar a nosotros ser buenos testigos de Jesús en nuestro mundo. Presta atención a cómo vives antes que hables. No será necesario decir a una persona que eres cristiano, porque lo van a ver en su forma de ser. Entiende la verdad y entiende no solamente lo que el texto dice, sino todo lo que es el mensaje y la comunicación de Dios. Y en tercer lugar, ser misericordioso para todos. Yo creo que con estas tres eh, eh, énfasis, nosotros también podemos hacer una gran diferencia en nuestro mundo, que cada vez son más de ellos que somos nosotros.